0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Vamos a ahora a hablar de un tema que también eh, nos afecta bastante justo en, 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 la, en la lucha contra ese discurso del odio en las redes sociales, se trata de la desinformación, algo contra lo que nuestro gobierno está luchando también en el marco de diferentes proyectos europeos y para eso tenemos a dos representantes de la oficina de información diplomática, eh, como son, eh, os podéis ir acercando si queréis, eh, Ángel Carrascal y Aiste. Me vas a perdonar, pero tu apellido es muy difícil de pronunciar para mí, pero, pero sé sí que me vas a ayudar. Eh, que nos van a hablar precisamente de esa, de esa lucha contra la desinformación. Te lo voy bueno, pues muchas
1: gracias Israel, eh, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias Miguel por la invitación también. Eh, y bienvenidos, efectivamente, es un tema que está muy de actualidad, se habla muchísimo de las fake news, se habla muchísimo de la posverdad, se habla muchísimo de la de los deepfake, etcétera. Y básicamente, pues bueno, es un tema que siempre ha existido, pero ahora se la ha bautizado de esta manera y ahora, efectivamente, es muchísimo más eh, versátil y muchísimo más rápida la amenaza que, que nunca. ¿No? Entonces, por eso mismo, eh, nosotros en el Ministerio de, de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación, en concreto la Dirección General de Comunicación Información Diplomática y en concreto la Subdirección General de Comunicación estamos eh, tomándonos a este tema pues, con, mucha, con mucha relevancia y como una, con una de las prioridades materiales que tenemos. En concreto esto demuestra que tengamos aquí también a ISTE, yo soy su director y ISTE es una de las mayores expertas en temas de desinformación que, pues, que hay en Europa, forma parte del de sistema de acción rápida de la Unión Europea y, y bueno nos contará un poquito pues, cómo, cómo ha evolucionado este, este asunto en el marco de la Unión Europea y finalizaré yo pues, un poco contando la perspectiva española y cómo el ministerio y toda la administración española está, está tomando las riendas en el asunto. Así que os dejo con, con Aiste.
2: Muchas gracias Ángel. Buenas tardes a todos. Perdóname si, si no entendéis cuando hablo en español, me paráis y preguntáis lo que digo. Sí. Eh, como me ha presentado, soy Aiste, Bertolita Zikevich, vengo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania y ahora estoy como experta delegada al Ministerio Español eh, para, para trabajar con los temas de desinformación y trabajar juntos eh, en, lo, en el ámbito que hacemos juntos en Unión Europea. Pues los temas de desinformación ahora están en, en plena actualidad, ¿no? Uh, aunque la comunicación como una, como una arma de guerra no es ninguna novedad. Uh, lo hemos visto muchas veces en la historia, um, cuando, cuando fue utilizada como una arma de como propaganda o una herramienta para, para enforzar otras medidas. Lo hemos visto en Segunda Guerra Mundial, también en Guerra Fría, pero sin embargo... La revolución tecnológica que se ha producido a nivel global en los últimos 10 años ha proporcionado un aumento excepcional en estas acciones, tanto en magnitud como en frecuencia y eficacia. Pues todos hemos visto en las últimas décadas y especialmente en los últimos años en Europa y en el mundo Hemos dicho, visto muchos casos cuando desinformación fue utilizada como, sí, como herramienta para eh, erosionar o debilitar la cohesión interna de un Estado, también de la Unión Europea, en el caso de Brexit, ah, también en Cataluña, vosotros lo sabéis mejor, en el caso de Skripal, en, en UK y muchos otros casos. En este sentido, Rusia ha sido uno de los países que más ha desarrollado el concepto de guerra híbrida. Desinformación muchas veces viene de los medios rusos, que no son independientes y que no son imparciales, por ejemplo, como Russia Today o Sputnik. Y hay muchos otros sitios, plataformas digitales, como YouTube Channel In The Now o el reciente caso de European Parliament Today, aunque ocultan sus vínculos de, con Rusia, um, la información que podemos ver en, estos, en estas plataformas también proviene de los mismos um, sources. Um, pero lo hacen no solo a través de los métodos tradicionales, también, um, también utilizan herramientas automáticas de divulgación de fake news o en Facebook o Twitter. y, y um, y uh, así uh, um, puede incrementar su, su impacto. Uh, por ejemplo, Russia Today um, ha sido fundamental en creación una cortina de humo de desinformación en el caso de derivo de vuelo de Malaysia Airlines. Uh, no sé si sabéis el caso, en Ucrania cuando el vuelo uh, fue derivado por los rebeldes apoyados uh, de parte de Rusia, uh, pero todos los medios rusos ocultaban, ocultaban a, la, a la Ucrania por hacer esto. Uh, muchos casos uh, de desinformación están basados en prejuicios existentes, como um, supone que la que gente tiene que tener miedo de, de judíos, de musulmanes, de refugiados, y este tipo uh, de historia fue, fue una historia sobre... La chica Lisa, um, que, que supongamente era violada por los refugiados tristes a Alemania, um, aunque no lo era, y la historia se difundió poco después de los acontecimientos en Colonia, cuando, cuando muchas mujeres habían sido acosadas uh, por grupos de hombres con antecedentes extranjeros. Pues... Um, Nunca antes el riesgo de desinformación y manipulación había sido, había sido tan alto. Según los datos del Centro Criptológico Nacional de España, más de 20 millones de eh, españoles están en riesgo de ser víctimas de desinformación. Y según Eurobarómetro de 2018, que hicieron antes de las elecciones europeas, 83% de los europeos piensan que las noticias faltas son una amenaza para los procesos democráticos.
0: Estás escuchando el podcast del Centro sefarat Israel. Gracias por seguirnos.
2: La Unión Europea reconoció que la desinformación y en consecuencia los riesgos aparejados de interferencia electoral son fenómenos eh, en aumento que afectan a nuestra seguridad y viabilidad de nuestras sociedades libres y democráticas. Así que en 2015, la división de la comunicación estratégica ah, fue creada en el servicio exterior de la Unión Europea. Se llama Stratcom y está compuesta por los tres ah, task forces, eh, East, South y Western Balkans. En finales, en finales de 2017, Unión Europea lanzó una consulta pública sobre el problema de las noticias faltas. Y en 2018, tras el informe, um, tras el informe final del grupo de expertos, uh, que también sus conclusiones uh, se sumaron a las revelaciones ligadas al caso de Facebook y Cambridge Analytica, um, que creo habéis oído sobre el mal uso de los datos personales en en contextos electorales, eh, Comisión Europea adoptó uh, comunicación uh, y un plan de acción uh, contra desinformación. El plan de acción contra desinformación está basado en uh, cuatro pilares. Unión Europea uh, invierte oh, con este plan, invierte mucho en las herramientas digitales para monitoreo y las habilidades de análisis de datos. También en personal especializado dentro de las instituciones de Unión Europea. También uh, quiere uh, mejorar la sinergia con, o, entre las instituciones de Unión Europea. Um, hay otras instituciones como EU Hybrid Fusion Cell o Intelligence Service de Unión Europea otros servicios o delegaciones de Unión Europea que tienen que trabajar en sinergia para, para mejorar detección, análisis y exposición de desinformación. Y esto ya han dado los resultados. Como vemos, a mil casos detectados y expuestos por parte de, de STRATCOM en comparando en el mismo periodo en el 2018. Para mejorar coordinación y respuesta conjunta se han creado sistemas de alerta rápida como Ángel ya ha presentado como yo yo soy una de las personas trabajando en este sistema de alerta rápida eh, en donde nos comunicamos unos u otros en, eh, eh, entre los miembros de Unión Europea uh, otro um, otro pilar es uh, movilización del sector privado uh, los principales uh, Plataformas en línea como Google, Facebook y Twitter han firmado código de buenas prácticas y cada mes eh, tienen que hacer un informe eh, sobre eh, cuáles medidas están tomando contra, contra las cuentas falsas o spam que, que nos llega vía estas plataformas. Y como eh, veis, ya, han, ya tienen un, unos resultados, han cerrado muchas cuentas falsas, pero sin embargo... Eh, hay que trabajar mucho más uh, profundamente para detectar desinformación uh, porque es un ámbito cuando es muy difícil de distinguir uh, uh, fake news, es una cosa pero desinformación puede parecer una noticia como otros demás pero, pero no lo son y el, uh, al final uh, para, para mejorar resiliencia y conciencia social Unión Europea apoya mucho los verificadores de hechos, apoya el periodismo de calidad y hace también muchos eventos y muchas compañías para informar gente cómo se puede detectar que es una desinformación. Una noticia no es noticia, pero es desinformación. Aquí he puesto unos enlaces de interés que, que vosotros si queréis eh, ser informados sobre cómo la Unión Europea lucha contra la desinformación, podéis ver en el base de datos, EU versus Desinformation, hay un enlace donde están expuestos eh, 6.500 eh, casos de, de desinformación con, eh, con toda la información verdad, verdad junto, junto a esto. Uh, también uh, en el um, sitio web del Centro Europeo de Excelencia para contrarrestar las amenazas híbridas que está creado y establecido en, en Helsinki. Hay muchos uh, análisis, mucha información, si os interesa. Y Unión Europea también trabaja, trabaja uh, junto con, con OTAN, uh, que tiene su Centro en, de Excelencia en Riga. Pues, uh, gracias y si tenéis luego preguntas, nos podréis
1: Muchas gracias, Aiste. Pues, simplemente dos ideas para complementar su, su fantástica exposición, que creo que ha sido muy clara. Eh, básicamente España, eh, con, con el plan de acción de la Unión Europea, eh, le da sobre todo importancia a tres a tres factores. En primer lugar, eh, el hecho de que se, la Unión Europea se compromete a reforzar la, la unidad de Stratcom de la Unión Europea con 50 personas hasta de aquí a dentro de dos años, con lo cual se demuestra que hay una apuesta fáctica y, y acompañada de medios que muchas veces es el, el principal escollo para la lucha contra la desinformación. Eh, en segundo lugar, también eh, la, 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 digamos, la revisión del mandato de las, de las task forces, que es las que se refería a este hace un momento. Y en tercer lugar, la creación sobre todo de, de la RAS, del sistema de alerta rápida, en el que este representante, España también participa, Hace poco estuvimos en Berlín en la, en la cuarta reunión de, del sistema de alerta rápida y eh, digamos que estos tres factores son eh, una muestra sobre todo por su carácter tangible de apuesta por la desinformación. Y todas esta, estas medidas que la Unión Europea está impulsando se traducen también a nivel interno. Eh, además de participar, por supuesto, a, a través de nuestra representación en, en Bruselas ante la Unión Europea y de del propio Ministerio, eh, tanto en la RAS como en los grupos de trabajo del Consejo en los que se, se trata la, la desinformación, eh, España ha creado un grupo eh, un interministerial informal de trabajo sobre la desinformación que está liderado por el Departamento de Seguridad Nacional y por la Secretaría de Estado de Comunicación. Este grupo de trabajo se creó el pasado mes de febrero. El Ministerio eh, participa en ese grupo de trabajo eh, a través de nuestra Dirección General y en él están también eh, pues, los distintos órganos de la Administración del Estado que, que, digamos, que tienen voz en la lucha contra la desinformación, como son, por ejemplo, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, el CNI o la propia Presidencia del Gobierno, además de, obviamente, de Exteriores, del DSN, del Departamento de Seguridad Nacional y de la Secretaría de Estado de Comunicación este digamos este grupo de trabajo informal tuvo como principal objetivo la creación de, de un procedimiento de lucha contra la desinformación eh, que no solo obedece al mandato de, del Plan de Acción de la Unión Europea que es una obligación para, para los Estados miembros y, y así fue, fue remitido a la Unión Europea para que se tuviera constancia, sino también que obedece pues, a la necesidad de poner un orden ante la, la avalancha de desinformación que puede producirse en muchas ocasiones e, y, y especialmente en determinados periodos como los periodos electorales o determinados periodos de, pues, digamos, de crisis o de, o de circunstancias sensibles eh, a nivel nacional e internacional como, como es eh, el actual, eh, un procedimiento para poder reaccionar rápido, por para poder eh, digamos percibir en primer lugar una amenaza si es que esta existe, en segundo lugar analizar esta amenaza, determinar si esta amenaza se tiene que transmitir o no a nivel europeo y finalmente extraer las lecciones aprendidas. Este procedimiento de, de lucha contra la desinformación a nivel interno fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 15 de marzo, y por tanto, digamos que ya se encuentra, se encuentra en vigor y se encuentra operativo. Y obviamente se, tendrá que, se tiene que ir acompañando, como ya se está haciendo, con reuniones con, con asociaciones de periodistas, con agencias de periodistas, ya que obviamente una de las principales amenazas para la información veraz es la, la amenaza a la libertad de prensa. Por tanto, cuanto más fuerte sea el, digamos, la prensa y que más libre sea, menos desinformación hay. Eh, y, por supuesto, también con, con tratamientos y con acuerdos con las, con las distintas plataformas en redes sociales y con la sociedad civil. Eh, y, finalmente, también eh, simplemente destacar eh, que una de las medidas que estamos llevando a cabo eh, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, además de, de, bueno, y en toda la Administración General del Estado, además de, de, de la detección y la posible respuesta a amenazas eh, de desinformación, es eh, el desarrollo de campañas de, de diplomacia pública y por ejemplo las casas, la red de casas eh, en el Centro falas de Israel entre ellas tiene, tiene mucha, mucha importancia, también el propio ministerio, eh, digamos que hay que poner un colchón para que cuando se produzca una campaña de, de desinformación eh, la sociedad civil tenga la resiliencia de la que tanto se habla y tenga la información eh, veraz eh, con carácter previo si es posible. O dos ejemplos eh, pueden ser eh, las campañas que estamos desarrollando, desarrollando tanto en redes sociales como fuera de ellas, también de manera analógica en lo que respecta al Brexit y a las elecciones. Eh, también en el Ministerio de Interior hay una especie de red de seguridad para, la, para los procesos electorales en el que participamos y una de las lecciones aprendidas que extrajimos de, la, de, la, de las pasadas elecciones generales de mayo y que estamos aplicando ahora es... Uno de los ejemplos que nos, que nos afectan a nosotros como Ministerio de Exteriores, que una de las amenazas eh, desinformativas que la sociedad civil percibe más cercana es la crítica al sistema electoral español, por ejemplo. Y por eso. En, estas, en esta ocasión, en estas elecciones, hemos adelantado la campaña de, de información pública a través de una serie de vídeos y de una serie de acciones en redes sociales a eh, la propia convocatoria de las elecciones. En cuanto se convocaron las elecciones, desplegamos una campaña de diplomacia pública para explicar cómo votar eh, el sistema de voto, que aunque es complejo, eh, en eso ya no entramos porque no somos el legislador pero lo que sí podemos hacer es transmitir a la población cómo se hace para evitar que determinados ataques o amortiguar esos de esos ataques y que no se conviertan en campañas de desinformación estamos entonces muchísimas gracias a todos buena tarde <tose>